0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Aquí rojo 1, preparados para subir a producción. Aquí jefe rojo, ok, revisando controles. Aquí rojo 3, todo tranquilo, procedemos al deploy. Aquí jefe rojo, aplicación subida, cambio. Aquí rojo 3, desplegando binarios. Aquí jefe rojo, despliegue finalizado. Tenemos aplicación ejecutándose. Aquí rojo 1, iniciando comprobación de aplicación, bloqueando. Aquí rojo 3, soporte. Aquí rojo 1, mierda, esto no va. Consigo loguear. Cambio. Aquí Rojo 2. Nada normal en la pantalla. Aquí Jefe Rojo. Por favor, informe de situación. Necesitamos feedback. Aquí Rojo 1. Error 500. Error 500. Aquí Rojo 3. Localizando la amenaza. Iniciando protocolos de emergencia. Activamos 3 con 3. Aquí Jefe Rojo. Rojo 2. Informe de despliegue. Rojo 3. Revise los logs. Aquí Rojo 1. Estoy bloqueado. Estoy bloqueado. Aquí rojo 3, ref con 2, ref con 2, han caído dos instancias, lag de más de 90 segundos. Aquí jefe rojo, tranquilo, rojo 1, te cubrimos, rojo 3, rollback a versión anterior, ya. Aquí rojo 3, iniciando el rollback. Aquí rojo 2, verificando informes de despliegue, ejecutando test. Aquí rojo 3, desplegando en 3, 2, 1, despliegue completado. Aquí jefe rojo. Rojo 1, proceda a loguear de nuevo. Comprobación inmediata. Aquí rojo 1, logueando de nuevo. Parece que... parece que ahora sí, estamos logueando correctamente. Aquí rojo 3, verificando versión fallida y localizando el error. Aquí jefe rojo, no habréis vuelto a subir la versión apuntando al backend de desarrollo, ¿no? ¡Ups! Bienvenidos a este programa número 3 de Full Stack Podcast. Hoy vamos a hablar de control de versiones y de hit, algo que deberíais estar usando. <ríe> si no lo estáis usando ya, eh, vamos, no sé cómo os podéis llamar programadores. Así que asumid vuestra culpa y empezad a, y empezad a manejar control de versiones porque es súper importante. En estos primeros programas eh, voy, a empezar a, voy a empezar a hablar, quiero ver unos, unos cuantos temas, aunque sean un poquito más básicos, no por ello dejan de ser importantes. Entonces eh, vamos a hablar de unas cuantas cosas así más, más, más básicas para ir poniendo un poco también el podcast en situación y luego ya poco a poco nos iremos metiendo en temas más escabrosos. En primer lugar, control de versiones. El control de versión es lo que todo, normalmente, prácticamente todos vosotros estaréis utilizando con Hit. ¿vale? Es lo que solemos utilizar todos, este sistema de código abierto. Que la verdad que hay que agradecer a los creadores o al creador y al, y a los desarrolladores y sobre todo a los que mantienen este tipo de, este tipo de sistemas, porque nos ha salvado a todos la vida, la vida en numerosas ocasiones. Eso no, no me cabe duda de que. De que todos vosotros habéis ha salvado la vida más de una vez, en más de una ocasión. Bien, vamos a empezar hablando de la importancia del control de versiones. ¿Qué es lo que nos permite el control de versiones? El control de versiones no es solamente una herramienta de control, sino que también es una herramienta de, de copia de seguridad. Eh, imaginad, eh, cómo era hace 20 años, en los que nosotros escribíamos nuestro código y ahora de pronto eh, estamos implementando una funcionalidad nueva y eh, esa funcionalidad nueva de pronto empieza a fallarnos. No solo estamos implementando la funcionalidad nueva y nos empieza a fallar, sino que además empezamos a, a tener problemas, hemos cambiado cosas en la base de datos y ahora nos surge el gran problema. ¿Cómo volvemos atrás? Porque... En muchas ocasiones, seguramente todos habéis comprobado. Y si no lo habéis comprobado, tenés por seguro que eso es así. Es más fácil volver a un punto anterior estable que arreglar una cagada puntual que has tenido en un momento determinado. Y esto no os sintáis mal, no ha pasado a todo y, y probablemente no seguirá pasando. Así que precisamente por este tipo de cosas es por lo que es tan importante el control de versiones. Eso por una parte. Por otra parte, también eh, nos ayuda a controlar si estamos en un equipo de trabajo quién ha hecho qué. Y podemos además tener a varias personas trabajando en funcionalidades diferentes eh, al mismo tiempo. No tenemos que estar trabajando sobre los mismos archivos, podemos estar trabajando sobre distintos compilados, sobre distintas ramas, que es básicamente eh, lo que, de lo que se trata. O sea, cada uno puede estar eh, probando una funcionalidad diferente y una vez que esa funcionalidad está lista, el jefe de proyecto, la persona al cargo, o tú mismo, si tienes la capacidad de hacerlo, puedes simplemente incluirla dentro del proyecto y a partir de ese punto el proyecto ya tendrá, el proyecto ya tendrá toda su nueva funcionalidad. Bien, vamos a empezar explicando algunos conceptos eh, y no solo, no solo algunos conceptos de cómo funciona HIT y aparte de eso. Vamos a empezar a ver algunas... Me gustaría también dar algunos consejos de buenas prácticas que podéis utilizar si estáis empezando en esto de HIT. Seguramente si eres un experto en hit, este programa, este podcast, te va a parecer bastante básico, relativamente básico, pero bueno, si quieres quedarte, bienvenido. <risa> eres bienvenido, como siempre. Bien, vamos a explicar algunas cosas. ¿Qué es un commit? Seguramente todos habéis oído hablar del commit, ¿no? O sea, el commit es simplemente un punto en el que tú has, eh, digamos, desarrollado algo, ¿vale? Imagina que estás ejecutando, estás, estás creando un código y necesitas hacer una nueva función. Eh, el commit lo que hacemos es fijar el código a nuestro proyecto. ¿Cómo hacemos el commit? El hit commit, o sea, el, los comandos, no, 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 no quiero entrar en este podcast en comandos con hit commit o con hit branch y demás porque ahí realmente en una guía en PDF o en la propia página de hit, Tenéis la documentación exacta con todas las opciones. No me voy a poner a explicar por aquí opciones porque realmente sería bastante confuso. Quiero explicar sobre todo conceptos y formas de utilizarlo. En primer lugar, lo que estamos diciendo, ¿qué es un commit? Un commit es eh, un punto en el que nosotros hemos terminado, entre comillas, de desarrollar algo. Eh, estamos ejecutando, imagina, eh, estamos creando una tienda online y dentro de esa tienda online estamos trabajando nuestra parte de funcionalidad nosotros nos estamos encargando de generar las vistas de los productos y una vez que tenemos la vista del por ejemplo, uno de un, la vista individual de un producto pues o bien ahí ya directamente haríamos un commit Aquí nos surge, nos surge una pequeña duda y es ¿cada cuánto tiempo debe hacerse un commit? Esto hay realmente <ríe> agrías polémicas y, y batallas campales eh, con respecto a ¿cada cuánto tiempo se debe hacer un commit? Vale. ¿Mi recomendación? Depende, como siempre. Mi recomendación normalmente suele ser un gran depende. Eh, si eres un desarrollador eh, novel que está empezando con una tecnología y demás intenta hacer el commit eh, lo más rápido que puedas, cuantos más commits mejor. Conforme vaya avanzando y cada vez controles más la tecnología, normalmente los commits se irán espaciando un poquito más, a lo mejor también depende mucho de lo que estés trabajando. Si estás trabajando, por ejemplo, haciendo migraciones de una base de datos, mi recomendación es que ahí sí que deberías hacer un commit tras cada migración de la base de datos o tras cada creación de un modelo. Ahí sí que como es código bastante más sensible y que volver atrás te volvería a costar mucho tiempo, en realidad, y muchos quebraderos de cabeza, estos cómics sí que debería hacerlo mucho más frecuente. Sin embargo, si por ejemplo estás generando una vista HTML de una, de un, lo que hemos dicho, de la tienda de esta online, de la, de, la, de la vista del producto en sí, del show del producto, en este caso, pues, no vas a hacer un commit cada vez que termines de hacer un cuadro. Yo normalmente, si es una vista HTML, normalmente el commit lo hago cuando la página ya está lista. Pero, vamos, bueno, que esto es una cuestión de gustos. Cada uno hace el commit como, como cree conveniente, todo en base a tu experiencia. Pero sí que es importante que, sobre todo al principio hagas los commits de, de forma, cuanto más frecuente mejor, porque de, de esa manera va a tener mucho más claro todo el código, lo va a tener mucho más, eh, lo va a tener todo mucho más, más clasificado, mejor organizado, y cuando te vayas a revisar el código de un commit, no vas a tener que revisar el código de 12 archivos diferentes con sus distintas dependencias y demás. Bien, espero que haya quedado más o menos claro lo que es un commit. Eh, otro concepto importante que he intentado no mencionar mientras estaba explicando lo que era un commit y me ha costado la vida misma. Es las ramas, los branches. ¿Qué es una rama? Bien, una rama es precisamente lo que nos da la funcionalidad de poder trabajar varias personas eh, al mismo tiempo en distintas funcionalidades. Bien. Eh, os explico normalmente la estructura que yo suelo seguir en un proyecto. Cuando creo un proyecto, normalmente cada, cada proyecto siempre tiene una rama máster. Bien, esta rama máster no se toca. <ríe> no se toca nunca máster. Nunca se trabaja sobre máster. ¿De acuerdo? Grabado esto a fuego. No se trabaja sobre máster. No sé si lo he repetido más de cinco veces. Importante. ¿Vale? Esto es importantísimo. En master se crea el boilerplate del proyecto o la base del proyecto y no se toca hasta que no se vaya a subir una versión muy estable a producción. ¿vale? Eh, la rama master, eh, por otra parte, la, suelo sacar de ahí una rama de desarrollo. En mi caso la suelo llamar dev, pero vamos, eh, he trabajado un montón en sitios donde la llaman develop, desarrollo... Esto ya es cuestión de gusto. Normalmente, esta rama de desarrollo eh, suele gestionarla el director del proyecto. ¿vale? Tampoco se suele trabajar directamente de, eh, la ram, en la rama dev de en la rama de desarrollo, pero en esta rama es donde, digamos, ya se prueban las distintas funcionalidades y se funden las distintas ramas de los distintos programadores. Eh, a partir de ahí. Cada programador, digamos, si os dais cuenta, lo que vamos formando un poco es un árbol de ramas. Este árbol de ramas eh, hace que cada programador esté trabajando en una funcionalidad diferente. Imaginad, la tienda online que, estemos, que estamos hablando en este momento, ¿vale? Eh, por una parte, yo me estoy encargando de generar las vistas. Pues para generar esas vistas de los productos, yo saco una rama que sea, pues, yo qué sé, product views, ¿vale? Y trabajo sobre esa rama. Esa rama la saco de dev. A partir de dev saco esa rama de vistas de los productos y trabajo sobre esa rama. Mi compañero que está generando los modelos de los productos en la base de datos, a partir de dev va a sacar una rama que se va a llamar eh, Product Models, ¿vale? Y él va a estar probando su parte. Otro compañero que está trabajando en el carrito va a sacar otra rama de dev que va a ser, eh, pues, cart, ¿vale? De esta manera, estamos tres personas trabajando en tres aspectos diferentes de la aplicación, pero sobre la misma base, que esta es la importancia de la rama. Pero no nos estamos pisando el trabajo lo uno a lo otro. Eh, si de esta manera, lo que evitamos, lógicamente, es que, por ejemplo, si yo estoy trabajando en las vistas de productos y mi compañero que está trabajando en los modelos de los productos en la base de datos comete algún fallo, yo no estoy parado mientras él comete estos fallos, sino que yo sigo trabajando, ¿vale? Lógicamente hay una labor de comunicación entre todo el equipo para ir avanzando más o menos a un ritmo en el que los unos podamos incorporar el código de los otros. Pero bueno, ahora pasaremos, ahora pasaremos a, esa, a esa parte. Bien. Eh, imaginad que yo ya tengo las vistas de mis productos desarrolladas o una vista de un producto, ¿vale? Porque aquí no hay que esperar a terminar la funcionalidad. Normalmente se van haciendo también, eh, digamos, incorporaciones parciales. Estas incorporaciones parciales también son más son bastante importantes. Hay varias formas de trabajar esto. Hay Equipos en los que, digamos, si todos los desarrolladores son desarrolladores bastante experimentados y saben bien cómo gestionar un sistema de control de versiones, normalmente van a hacer ellos lo que se llama un merge, ¿vale? Que es fundir tu código con la rama principal que estamos trabajando, en este caso, la rama de desarrollo. Espero que todo esto no esté siendo demasiado lioso y que me estéis siguiendo. Estoy intentando simplificar al máximo para que nadie se me pierda, ¿vale? Eh, bien, este merge, imaginad, yo tengo generado, ya mi, tengo generado ya mi show de productos, ¿no? La vista, de, la vista del producto la tengo ya generada y quiero incorporarla a la rama de desarrollo, a Dev, para que todos mis compañeros puedan hacer uso de esta vista que yo acabo de desarrollar. En concreto, esta vista le va a hacer falta al desarrollador del modelo para mm, empezar a unir o al desarrollador que se esté encargando de crear el controlador que gestione mi vista y el acceso a la base de datos. En otro programa hablaremos de este modelo vista controlador, una de, la, de las cosas que tenemos que hablar que es bastante importante. Bien. Para esto, como ya he dicho, la primera es que yo, como soy el jefe del equipo y sé perfectamente lo que estoy haciendo, pues cojo y hago directamente un merge de mi rama sobre dev. Con lo cual fundo mi código con el código que hay en dev. Y a partir de ahí, ese código está disponible para mis compañeros. Siempre y cuando ellos eh, sigan, sigan el flujo normal de trabajo. Claro, aquí se nos plantea un problema, porque si recordáis, esta es una de las cosas que tenéis que tener claro. A ver si, a ver si lo explico lo suficientemente claro para que, no, para que no os perdáis. Aquí se da el problema de, yo acabo de fundir en Dev mi vista del producto, pero mi compañero que estaba trabajando en los modelos, cuando sacó su rama, aún no había ninguna vista del producto, con lo cual él está trabajando sobre Dev o sobre su rama en un punto anterior al que yo he incorporado el código, ¿vale? Con lo cual, él no va a tener disponible los cambios que yo he incorporado al proyecto. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, para esto, eh, Hit incorpora una herramienta que es súper útil, que es el rebase, ¿vale? El rebase. ¿Qué es el rebase? Cuando yo estoy trabajando en mi rama, si ha habido cambios... En la rama principal yo tengo que hacer un rebase. Bueno, en primer lugar tengo que actualizar la rama principal de mi copia y hacer un rebase de mi rama. ¿Para qué? Para que los cambios que yo he incorporado, en este caso la vista del producto, a la rama principal de desarrollo se incorporen a mi nueva rama sin influir en el código del resto de mis compañeros. Espero que más o menos lo hayáis entendido. ¿vale? Nosotros tenemos dos ramas que avanzan en paralelo y una de esas ramas de pronto incorpora código a la rama principal. Yo tengo que hacer un rebase, como volver a coger el código base de mi rama para incorporar los cambios y a partir de ahí seguir avanzando. ¿vale? Eso es un rebase. Ahora, este compañero, imaginad que está trabajando con los modelos de bases de datos Imaginad que él eh, no sabe muy bien. Él ha terminado de implementar un modelo nuevo de un modelo nuevo de este producto. ¿vale? Ha hecho unos cambios en la base de datos y necesitamos incorporar en sus cambios. Pero él no tiene capacidad de hacer un merge, de fundir su rama directamente o puede que le dé conflictos o es un programador al que simplemente no le dejamos hacerlo porque no tiene la suficiente experiencia todavía o no ha trabajado todavía. ¿vale? En este caso... HIT también incorpora una cosa que es súper útil que es el pull request, ¿vale? El pull request es cuando yo he terminado con mi rama hago una solicitud de que alguien revise mi código y lo incorpore es como un merge pero supervisado, es un merge que normalmente hace el director del proyecto con lo cual mis cambios no van a estar disponibles en la rama principal de desarrollo hasta que el director de proyecto no haya revisado mi código y aprobado los cambios. ¿Vale? Con lo cual, eh, una vez que yo hago este pull request, normalmente mi, de, eh, mi jefe va a ser, o el, o el director del proyecto, va a ser el revisor de este código y va a fundir. Con lo cual, todos los cambios van a estar ya disponibles. En este punto, en este punto, eh, Pueden surgir conflictos. ¿Cuándo se produce un conflicto en hit? Un conflicto en hit se produce cuando dos personas han tocado sobre las mismas líneas de código de un archivo. ¿Vale? Si dos personas más o menos han tocado en ramas diferentes sobre las mismas líneas de código de un archivo, ahí se va a producir un conflicto. Ese conflicto tenemos que solucionarlo. Y esto es lo que puede pasar una vez que estamos haciendo un merge, una vez que estamos fundiendo una rama, dentro de nuestra rama principal o de nuestra rama de desarrollo. Aquí ya, digamos, ya tenemos que mancharnos las manos y bajarnos al código, ver cuáles son las dos versiones y hacer una serie de comprobaciones, pero bueno. Una parte esta parte de resolución de conflictos acostumbraros también porque os va a surgir un montón de veces esto. Suele pasar sobre todo cuando estamos haciendo un merge o cuando estamos haciendo un rebase. Cuando estamos haciendo un rebase también suele haber conflictos, ¿vale? Imaginad que hemos hecho eh, estos cambios, hemos fundido y nos damos cuenta de que esta versión no funciona bien. Esta versión eh, tiene fallos y queremos volver a la versión anterior. O hemos empezado a desarrollar una funcionalidad, hemos empezado a cambiar cosas, nos ha empezado a fallar y ha llegado un momento en el que nos hemos perdido. O sea, eso nos pasa de forma, esto pasa de vez en cuando. O sea, todo, todos nos pasan este tipo de cosas. En este momento... Podemos hacer un rollback, ¿vale? Un rollback es simplemente volver a un commit anterior en el código o a una versión anterior en el código. Normalmente vamos a tener una serie de. una buena práctica, por ejemplo, en marcar una serie de versiones como estables. Y una vez que tenemos esas versiones que sabemos que son estables, si a partir de ahí las fastidiamos, pues solamente tenemos que volver a esta versión estable y eliminar la rama en la que tenemos la versión que falla, en la que no queremos saber nada porque ya le hemos cogido manía a esa rama y ya no queremos seguir trabajando ahí. Sí, ya sabéis, los programadores somos muy, muy maniáticos con estas cosas. Incluso un poco supersticiosos con algunas con alguna tonterías. Pero bueno, bien, esto es una posibilidad bastante interesante, la de hacer un rollback. Eh, lo de hacer un rollback es lo que nos no va a permitir perfectamente eh, que nuestro código esté controlado esta es una de las grandezas de HIT una de las cosas por las que, por las que realmente HIT es eh, maravilloso en este punto nos ha salvado a todos la vida muchísimas muchísimas veces bien eh, estos son más o menos los conceptos básicos de HIT, o sea si dominamos esto ya tenemos gran parte del trabajo, gran parte del trabajo hecho porque aunque prim de primera hit parezca algo bastante complejo y bastante complicado de manejar y tal, bastante oscuro con tantas versiones y tal, en realidad es una herramienta bastante simple, o sea, siguiendo unos parámetros más o menos fijos y siguiendo una metodología coherente, hit es eh, una herramienta bastante fácil de bastante fácil de bastante fácil de manejar, ¿no? Bien. Vamos a, vamos a tocar ahora un par de cosas referentes, por ejemplo, a temas de equipos de trabajo. ¿vale? Eh, normalmente, cuando en un proyecto estamos utilizando este control de versiones y sobre todo si estamos trabajando en una aplicación que sea no más o menos grande, pero sí que haya varias personas trabajando, normalmente sí que suele haber eh, una persona encargada de coordinar el proyecto. Esta persona, eh, su rol es súper importante porque realmente... Eh, aunque HIT sea una herramienta muy fácil de manejar y la herramienta funcione bien no olvidéis que somos nosotros los que el 90% de veces la fastidiamos ¿no? entonces, claro, esta persona es la que va a estar pendiente de fundir las distintas ramas aceptar los distintos pull requests y luego hacer que las distintas piezas del puzzle encajen para que todo luego vaya fluido no solo eso, sino que es el encargado de revisar el código de cada uno de los pull requests, es el encargado de optimizar el código para, para que muchas veces vaya, vaya bien. Entonces, es muy importante, en mi, en mi caso, me gusta que haya una... Yo normalmente, os explico la metodología en la que cuando yo dirijo un proyecto solo trabajar. O sea, normalmente, eh, cuando yo dirijo un proyecto suele haber una parte, de, una parte de frontend, otra parte de backend, y otra parte, de, otra parte de en ocasiones en los que se hace alguna aplicación móvil. ¿no? Bien, Al final estamos trabajando con tres partes de un, mismo, de un mismo proyecto. Normalmente suele haber un encargado de backend, normalmente suele haber un encargado de frontend, y en caso de aplicación móvil suele haber un encargado. Y por encima de ellos tres suele, haber un, el, eh, suele estar el director de proyecto. Bien, eh, lo, el, lo, el encargado de backend es el que se encarga de que la parte de backend esté estable. El encargado de frontend igual con su parte y el encargado de la aplicación móvil. Y el director de proyecto es el que suele hacer que las tres encajen bien y entre los tres se entiendan bien. Vale, Este director de proyecto es importante que sea una persona con mucha experiencia y que ya se haya encontrado con mucha... Con mucha con muchos problemas y, y se haya equivocado muchas veces. ¿vale? Esto eh, No tengáis miedo a equivocaros, así es como vais a aprender. Si, si realmente no lleváis mucho tiempo en esto de programar y, y ya habéis tenido varias crisis de estas, de soy un fraude, no os preocupéis, es normal. Cuanto más tiempo llevéis, la seguiréis teniendo, pero ya aprenderéis a relativizar un poco todo esto que va pasando. Pero bueno... Con esta estructura, digamos, eh, se hace que los proyectos sean bastante más fácil de manejar. Si sí, es cierto que, que ya se necesita un más recursos, lógicamente, pero eh, si no disponéis, a lo mejor, de tanta gente, sí que, sí que un poco intentad seguir la metodología y, sobre todo, intentad que, por ejemplo, en mi caso, lo que os estaba explicando, ¿no? O sea, los tres jefes de proyectos son los que trabajan sobre la rama dev. Ellos son los que funden en dev y ellos son los que gestionan la rama de desarrollo. Pero solamente el jefe de proyecto hace, eh, solamente hace merge a master. Es el que saca la versión definitiva, que normalmente va a ser la versión que subamos a producción. Esta versión de producción, lógicamente, tiene que estar muy testeada, muy, muy testeada. Todos los testeos los vamos a hacer sobre dev, mientras el resto de programadores trabaja en cada uno en sus propias ramas. Y eh, una vez que tengamos una versión lo suficientemente estable, en dev, en todos los aspectos, es cuando haremos un merge en master. Y esta versión master es la que sube al servidor de producción. ¿vale? Esta es la metodología que yo sigo normalmente. Si vosotros utilizáis otra metodología, por favor, déjamelo en los comentarios porque me encantará, me encantará oírlo. Eh, y por último, por último no me voy a alargar demasiado, que este programa al final se va a hacer larguillo por lo que estoy viendo, vamos a pasar de la media hora parece ser. Eh, ¿Cómo almacenamos este sistema de control de versiones? ¿Vale? ¿Qué herramientas son las que vamos, a, las que se utilizan? Bien, Normalmente las principales herramientas y, la, y muchas de ellas las conoceréis vosotros ya, pero bueno, os las voy a repetir por si acaso. En primer lugar, la más común, la más famosa es GitHub. ¿Vale? GitHub es eh, de código abierto y es semi-gratuita. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos alojar proyectos públicos en GitHub. Estos proyectos públicos eh, son visibles por todo el mundo. GitHub se suele utilizar sobre todo para proyectos de código abierto. Es una plataforma en la que hay infinidad de proyectos de código abierto. Incluso eh, se utiliza por algunos lenguajes como Go, como Go por ejemplo, como el repositorio normal, igual que las gemas de Ruby están en un repositorio oficial, la, digamos, los paquetes de Go están en, en GitHub, con lo cual eh, las importaciones se hacen directamente desde ahí. Eh, GitHub eh, lo que no nos permite, por ejemplo, es tener proyectos privados con la cuenta gratuita, si nos lo permite, si tenemos una cuenta de pago. La cuenta de pago de GitHub en realidad es bastante económica. Creo recordar, la última vez que lo miré, creo que eran unos 7 dólares al mes, una cosa así. Si eres un desarrollador que te dedica a esto, normalmente 7 dólares al mes no debería ser una cantidad demasiado prohibitiva para tu recurso. Pero bueno, entonces, bueno, al menos aquí en España. Entonces... Claro, eh, si queremos crear estos repositorios privados, estos repositorios privados ya en GitHub vamos a necesitar tener una cuenta de pago. Otra opción muy común y que, y que se está popularizando muchísimo es eh, Bitbucket, Bitbucket de Atlassian. Eh, Bitbucket, eh, a diferencia de GitHub, que además lo han hecho yo creo para, para quitarle todos los clientes que puedan a GitHub, eh, eh, que en su versión gratuita ya te permite tener repositorios privados, o sea tú realmente puedes trabajar perfectamente con Bitbucket eh, con repositorios privados de clientes en mi, en mi experiencia Bitbucket el, eh, funciona genial, yo normalmente es la que, es la que utilizo para la mayoría de, de los proyectos de mis clientes, pero sí es verdad que en ocasiones no es demasiado estable, Sí es verdad que en ocasiones he notado que la página no sé si será por demasiada carga de trabajo o algo así, en ocasiones nos cuesta trabajo acceder a Bitbucket, nos cuesta trabajo hacer los merch, nos cuesta trabajo simplemente acceder a la web. Muchas En ocasiones, eh, más de una vez nos la hemos encontrado caída y hemos tenido que parar de trabajar porque no podíamos acceder a nuestro repos. Pero bueno, o como digo, es la que yo uso con más frecuencia y realmente eh, por lo demás funciona bastante bien. Eh... Hay un par de cosas, tanto en GitHub como en Bitbucket, hay una cosa que es bastante interesante y es que en cierto modo te incorpora una especie de gestor de eh, trabajo eh, para, para el equipo que esté trabajando en un repositorio determinado, los issues en Bitbucket y el tema de los sí, los issues en, en GitHub. De forma que tú puedes hacer más o menos el reparto de tareas eh, sin salir de la propia plataforma, eso es bastante interesante también en los dos. Por otra parte, hay una plataforma que yo empecé a utilizar, pero que la verdad que es bastante menos completa. Aunque es interesante si estás utilizando toda la, digamos, la cadena de producción de Amazon Web Services con Code Deploy y demás, que es Codecommit, ¿vale? yo normalmente nosotros trabajamos con Cloud9 que ha sido adquirida este último año fue adquirida por Amazon Web Services y a la hora de crear un proyecto nuevo y a la hora de seguir todo el pipeline para subir a producción y tal eh, CodeCommit es más cómodo en el sentido de que tienes todo el proyecto desde el principio gestionado en Amazon Web Services ¿Qué pasa? Que CodeCommit funciona exactamente igual que Hit funciona exactamente igual que Bitbucket pero tiene bastante menos opciones es bastante más incompleto aunque en cuanto a estabilidad, hasta ahora las veces que yo lo he utilizado no ha dado tampoco ningún problema. Mi recomendación para vosotros si estáis empezando sería una de estos tres. Sobre todo porque son los tres que yo he utilizado. O sea, no realmente si vosotros conocéis otros sistemas que funcionen mejor, encantado. <risa> Decídmelo y le echaré un vistazo porque este tipo de cosas siempre es bueno, es bueno saberlas. Esto es todo por ahora por el tema de las opciones para el control de versiones. Y como no, vamos a explicar hoy y vamos a ver nuestra herramienta de la semana. La herramienta de esta semana, como no, va a estar eh, relacionada con el tema de la semana, Está relacionada con Hit. Y en este caso, la herramienta de la semana es una herramienta que yo utilizo muchísimo, que es eh, HitLens. Es una extensión para Visual Studio Code. Esta herramienta, HitLens, es una herramienta de código abierto que nos permite incorporar muchas de las opciones de Hit directamente dentro de Visual Studio. Eh, como sabéis, bueno, en Visual Studio hay una parte que te gestiona el historial de versiones, que directamente lo lleva nativo, pero además HitLens nos, nos incorpora poder ver toda la historia de los cómics, nos incorpora opciones, es completísima, nos incorpora opciones de ver quién ha hecho qué, y cuando nos incorpora incluso en cada una de las líneas de código del, del archivo quién ha efectuado ese bloque de código, cuándo lo ha hecho, a qué commit pertenece, es realmente muy muy común. O sea, es una herramienta muy potente eh, que tiene infinidad de configuraciones y que podéis hacer vamos, eh, muchísimas cosas. Esta, por ejemplo, eh, yo la utilizo para controlar mucho el tema de los cambios que se han producido, sobre todo, este tipo de herramientas son súper útiles cuando luego tienes algún problema, cuando luego te encuentras con algún problema, te encuentras con alguna historia, al final este tipo de herramientas son las que el 90% de las veces te salvan la vida porque te permiten simplemente localizar los errores mucho más rápido y corregirlos mucho más rápido incluso dentro del propio archivo puedes comparar entre distintas versiones o sea, es una pasada es una pasada si tenéis utilizáis Visual Studio Code echarle un vistazo porque realmente es muy, muy interesante es muy interesante esta, esta extensión que existe y esta es nuestra aplicación de la semana HitLens os dejo el enlace de todas formas en el, en el post del, del, del episodio y bueno, nos vamos a ir despidiendo por hoy, eh, espero que os haya resultado útil este episodio número 3, sé que para los más experimentados habrá sido un episodio, un programa un tanto básico, ya que vosotros esto lo habréis hecho miles de millones de veces, <ríe> como cualquiera, pero bueno, eh, gracias si estáis aquí, ya estáis escuchando esto y como no, eh, pediros encarecidamente alguna un me gusta en iVoox e o una valoración en iTunes o o que me contactéis a través de mi correo electrónico 1978 1978gmailcom o eh, que le echéis un vistazo a la web antoniopérez.pro en la que hay un montón de consejos. Me podéis contactar a través de todos. Ah, y mi Twitter, arroba 1978 Sin más, me voy a despedir ya por hoy y quedamos emplazados para dentro de muy, muy poquito. Muchas gracias y un saludo.